0: Abschnitt 10 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Vierter Stremel, zweiter Teil. Störtebeker stand noch auf dem Deich, als wenn er dort angewachsen wäre, sah nach dem Ewer, der unter der gründachigen steht der Kirche kreuzte, und grübelte, ob es wohl darum so gekommen sei, weil er bange gewesen war. Da hatte er ja gleich die Strafe für seine Bangbüchsigkeit. Er war nicht mitgekommen nach See, und sie hatten ihm nicht einmal adjüst gesagt. Wäre er langsam nach Hause gegangen, so hätte er seine Strümpfe nicht auszuwaschen brauchen, und er hätte seinen Vater noch gesehen. »Nu willig, ob er gewiss nie mehr bang waren. »Ganz gewiss will ich nun neben mir bang waren.« Das sagte er sich. Die Mutter stand in der Tür. Der kleine Beutel dauerte sie. »Ja, Klaus, da letzig nun nix mehr an don. Herkiegen kannst du emni wedder Nu sind wir wieder den ganzen Sommer allein.« »Du Sommer bin ich doch all mit an Bord«, sagte er mit halbem Vorwurf, ohne sich umzudrehen. »Komm an Renn.« wollt Kaffee trinken. Och, ich mach nix, Mutter. Ich will die Bi mach nix. Klick Anto. Da musste er sich geben, und als er erst in der Küche am Tisch saß, da schmeckte es auch. Wann hätte es Klaus Störtebäcker übrigens nicht geschmeckt? Nach dem Kaffee wusch sie ihm das Gesicht. Er hielt ausnahmsweise still, obgleich er sich schon selbst waschen konnte, und obgleich er genau wusste, dass sie es nur tat, um ihm dabei die Backen einzukönnen. Als sie dann aber nach seiner Bunge fragte und nach der Krähe, Klammer auf, denn sie hatte sich fest vorgenommen, sein Vertrauen zurückzugewinnen, wollte auch nicht mehr so streng gegen ihn sein, sondern versuchen, seine Kameradin zu werden, Klammer zu, da ging er bald hinaus, denn diese Fragen schienen ihm recht verfänglich so guckt der Spatz misstrauisch vom Dach, wenn ihm Krumen gestreut werden. Da, beim Schloss von Godefreu, der guten Frau, wie es am Deich hieß, segelte der Ewer. Viel weiter war er noch nicht gekommen, denn es war immer noch todstill. Störtebeker besann sich, dass er noch nicht gefüttert hatte. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, auch wenn er Kummer hat. Er ging über die Wurt nach dem Hof und warf den Kaninchen Kartoffelschalen hinein. Aber trotz seines wehen Herzens konnte er sich nicht enthalten, der Ewe den Bauch zu befühlen, denn er wartete sehr darauf, dass sie jungen sollte. Hatte er doch schon fünf Junge fest versagt. Hein Meier kriegte einen Bock und eine Ewe, Peter Fock einen Bock, Hannes Kölper, Jan Lob, jeder eine Ewe. Dann bekam die Nebelkrähe ihren aufgeweichten Stuten. Der struppige Klus schlug mit den Flügeln und quakte vergnügt über das Fressen. Störtebeker fasste es aber anders auf und sagte betrübt, Ja eh, Klus, vater es nur no See hin und hätt mi ne adjüst secht. Da sah er am Schauer seine Krieg stehen und dachte, wenn du damit über das Eis pegtest, ganz nach Blankenese hinunter, könntest du deinen Vater noch sehen und ihm Adjüst sagen. »Ich mit und mit im Adjusting. er suchte die Peg her, nahm die Krieg auf den Nacken und schlich wie ein Indianer den Binnendeich entlang, damit die Mutter ihn nicht gewahr werden sollte. Als er weit genug war, kletterte er über den Deich, sprang vom Bollwerk auf das Eis und pegte sich über Rillen und Sickberge an Waken und offenen Stellen vorbei nach dem Fahrwasser. Vater, ich komm«, der Schuster war ein Schlauer. Er wartete geruhig ab, daß der Polizist auf seinem gewohnten Rundgang den Deich entlang kam und schloss sich dann dem ahnungslosen Beamten unter harmlosen Gesprächen an, um sich ein wenig zu verpetten, wie er meinte. So dachte er, dem Drogen Klaus Störtebeker einen großen Schrecken einzujagen. Aber er hatte seine Arbeit umsonst liegen lassen, der Vogel war nicht da. Die ängstliche Gesa suchte den Jungen im Keller und auf dem Boden. Als sie ihn dort aber nicht fand, nahm sie an, dass er geflohen sei, ließ sich kopfschüttelnd die schlimme Tat berichten und bezahlte die Scheibe und die Kugel. Auch versprach sie dem Schuster, dass Klaus kommen und abbitte tun solle, gab ihm noch ein paar alter Stiefel zum Besohlen und Vorschuhen mit und brachte den Zwischenfall damit auch glücklich wieder in die Reihe. »Ajuest, Vater!« Adjust, Vater!« Klaus Mewes guckte nicht schlecht, als er seinen Jungen mit einem Mal auf dem Eise stehen sah, d'was ab von Blankenese, hart am Rande des Fahrwassers. Störtebecker stand neben seiner Craig, auf die Peg gestützt und winkte. »Wat kommst du hierher? Wat deist du, ob dat Möre is?« Ich wohl dir doch noch adjüst, sägen, Vater«, rief der Junge. »Du bist ja so vorn.« Caporn aber machte Weiberlärm. »Junge, Junge, wat kannst du wat mucken? Wo licht hast du in e Vogue oder in Lock kommen kund?« Aber Störtebicker sagte ruhig, Dafür hätte Mensch doch Augen, Caporn. Sein Vater ließ den Ewe in den Wind schießen und überlegte, was er tun sollte. »Dat is es so mör as Tunner, dor günge gewiss nimmer, Rob,« ließ Heinmück sich vernehmen. Aber Störtebeker rief, »Dat gläubig du Bangbüchs! Nun, adschüßt, Vater.« »Kannst du uck weder nur Hus finden, Junge?« »Jo, dat is jo nix, Vater.« Caporn aber legte sich ins Mittel und sagte, »Umschicken kannst du ihm nicht, Klaus, dat geit nicht. Hey, kommt uns in Lock und buddelt weg.« »Dat hab ich alldacht stimmte der Schiffer besorgt zu, denn auch er hatte kein Vertrauen mehr zu dem mürben Eis mit den zahllosen Löchern und den großen Wasserstellen. Er konnte nicht begreifen, wie der Junge es überhaupt fertiggebracht hatte, so weit vorzudringen, bis an die beständig abbröckelnde Kante. »Klaus, wadig die Segendow, dat sei so seen, dat ist Schicksal, Jung sei mit see. nimm er mit.« »Dat wohl just ne«, lenkte Klaus ab, »dat ist noch zu cold, Buden«, und Gesa weder auch jo nix von af. Aber an Bord wollt wie em man mol hiefen. Wie geeft ihm denn an ihn abkommen Fahrtüch af und schickt em segerner Hus? Boot fand Deck? Lob weg, störte Bigger, ik hol di. Junge, junge, jo vater dat daumann, frohlockte störte Becker und dachte, nu geidert mit en fullen Hurorner See. Die Fahrensleute nahmen das Boot in die Taille und vierten es ins Wasser. Klaus Mewes stieß eben nach dem Eis hinüber, packte den Jungen samt der Krieg zwischen die Duchten und wrickte nach dem Ewer zurück. Da war Störtebeker doch richtig an Bord. Wie er sich freute, wie gesprächig er war, wie scharf er auf alles achtete. Zumeist stand er bei seinem Vater im Rudergang und half beim Steuern, sah aufmerksam auf Segel und Kompass und hielt tapfer das Helmholz mit fest, Dabei konnte er sich aber doch nicht enthalten, an den Streg zwischen Kirche und Apfelbaum zu erinnern. »Döt mogt ober mol so viel Spors, Vater.« Er ließ es sich sogar einfallen, beim Auflufen »Re« zu rufen und Hein Mück nach der Fock zu schicken, bis sein Vater es wieder holländische Kapitän machte, dem der große Friedrich in der Ems mit Reh zwischen sein Kommando kam und sagte »Min her, dat re kumpt mito«. Als er genug gesteuert hatte, setzte er sich auf die Luken, zog Seemann an sich und ließ sich von Caphorn und von seinem Vater alles verklaren, was es zu sehen gab, während sie mit der Ebbe langsam elbabwärts kreuzten, wenn dieses Treiben noch den Namen Kreuzen verdiente. Da war Dockenhuden mit den vielen Tannenbäumen, da war Blankenese mit den vielen Evern und dem hohen Sülberg, da war der Schweinesand mit seinen Wicheln, da war Hanöver mit den großen Bäumen, um die hunderte von Krähen flogen, die dort ihre Nester hatten, da war Falkental mit dem Taucherdampfer, mit den Wracken und mit den zu Stein gewordenen Zementsäcken, da war Schulau mit dem Leuchtturm und dem Feuerschiff, dahinter Wedel mit dem Kirchturm und den roten Dächern, da war die Lühe mit ihrem hohen Deich und von allem gab es Geschichten zu erzählen. Als sie bis zur Lühe gekommen waren, wogte die Flut ihnen entgegen und zwang sie, vor Anker zu gehen. Großsegel und Besan konnten die fünf Stunden geruhig stehen bleiben, nur die Fock ließen sie fallen und den Klüver nahmen sie weg. Klaus Mewes langte den Kieker aus dem Nachthaus und suchte den Strom nach bekannten Fahrzeugen ab, denen er seinen Jungen mitgeben könne, aber er konnte zunächst nur einige Dräuch, Eva und Lüjollen ausmachen, die nicht in Frage kamen. So gingen sie erst in die Kajüte hinunter und setzten sich zum Kaffee nieder. Ich wohl, dat gave Brode schulden, rief Störtebeker übermütig, doch verlangt mi eulich no.« Er ging aber auch dem Groffbrot tüchtig in den Top. Klaus Mewes sah ihn an und freute sich seiner. Wenn Gesa Bescheid gewusst hätte, es wäre ihm von Herzen recht gewesen, den Jungen an Bord zu behalten. Aber so ging es nicht. Sie ängstigte sich ja zu Tode und suchte mit der Leuchte und mit der Hake, wenn er heute Abend nicht an den Laden kam. Hein Mück dachte noch immer an die große, gefährliche Reise über das Eis, die Störtebeker gemacht hatte, und mit einem Mal sagte er mehr zu sich selbst als zu den anderen, »Junge, das ist jüst so, als der Reiter und der Bodensee.« Gott den Donner!« Klaus Mewes verschüttete den halben Kaffee, und Kap Horn blieb der Brotknust im Halse stecken. So verwunderten sie sich dieser Rede ihres Speisemeisters. Was ist das? fragte der Schiffer zuletzt. »Ach, nix. Nix? Nee, nix. Ich will die Glück bin nix. Hier vertilst. oder warst affmustert und Klaus Stördebeger ward uns Kock,« befahl Klaus. »Ach, nix. Ich dachte bloß an ein Gedicht in uns Lesbog, da des Meist as Stördebeger sin reis. obsegen Heinmück bekam einen roten Kopf. »Das war eine schöne Tasse Tee. Hätte er doch nichts gesagt.« Nun musste er in seine Koje steigen und sein Lesebuch aus dem Stroh suchen. Kap konnte sich einen kleinen, freundlichen Hieb auf Klaus nicht verbeißen. »Ja, yeah, ja, yeah, Klaus Mees, du kickst und wunderst die wohl, dat he Lesebuch noch was? wat? He, dat nicht so mockt as du. Du hast den letzten Dach jo all den Bürger Obflug Lotten. »Hörst an Wester dieg en groten Ostermond von Mock?« Jo, sagte Klaus Mewis, ich wör so'n groten Döskop. Man goet, war die Jungs nu, alle in de Klöger sind.« Nun, denn lech los, Heinrich Mücke«, setzte er gemütlich hinzu, und der Koch las von dem Reitersmann, der über den zugefrorenen Bodensee geritten war, ohne es zu wissen. »Den Reiter schaudert's, er atmet schwer.« da hinten die Ebene, die ritt ich her. Da reckte die Magd die Arm in die Höhe. Herrgott, so rittest du über den See. An den Schlund, an die Tiefe, bodenlos, hat gepocht des rasenden Hufes Stoß. Und unter dir zürnten die Wasser nicht, nicht krachte hinunter die Rinde dicht, Und du wardst nicht die Speise der stummen Brut, der hungrigen Hechten der kalten Flut. Sie rufet das Dorf herbei zu der Meer, stellen die Knaben sich um ihn her. Die Mütter, die Greise, sie sammeln sich. Glückseliger Mann, ja, segne du dich. Herein zum Ofen, zum dampfenden Tisch. Brich mit uns das Brot und iss vom Fisch. Ende von Abschnitt 10